0: Muy buenas y bienvenidas, bienvenidos a Biomecánica del Yoga, el podcast de yoga donde hablamos de todos esos aspectos físicos de la práctica de yoga, de esas posturas transiciones, ejercicios y todo lo que tenemos que tener en cuenta a nivel atómico biomecánico para entender nuestro cuerpo y para eh, profundizar en esa conciencia corporal que también es un poquito más eh, esa conciencia general. Hoy vamos a tener un episodio muy chulo porque además, es una cosa que estaba comentando a Jennifer, que es la invitada que tenemos hoy, ahora te la voy a presentar, y es que me he dado cuenta en este episodio número 13 que cuando estamos trayendo, estoy yo hablando con, con los invitados en, en este podcast, siempre captamos una esencia un poquito diferente y la verdad es que con lo que vamos a hablar hoy con Jennifer creo que va a ser también bastante notorio y es muy chulo ver esa variedad y esa diversidad de formas de entender la práctica de yoga, todas con muchísimos puntos en común pero todas con sus particularidades, así que Creo que iba a ser una, una conversación muy interesante y además vamos a hablar sobre eh, un poco también sobre la postura de Hanumanasana, pero mucho más. Vamos a hablar sobre Hanumanasana y sobre mucho más. Así que vamos a hablar hoy con Jennifer Blanco, que es alumna de eh, IAVI, del programa de introducción a anatomía biomecánica del yoga. Jennifer realmente terminó su edición ya hace un par de meses o tres, si no recuerdo mal. Desarrolló su progresión y la realidad es que creo que tiene mucho que aportar, no solamente en la postura de Asana. Así que, Jennifer, cuéntanos un poquito qué tal estás primero y eh, si quieres ya empezar con una pregunta, te la lanzo directamente. ¿Por qué entraste en un programa como el Ayabi que te llevó a tomar una decisión como esta?
1: Eh, porque realmente quería profundizar mucho más a, a nivel de anatomía y de, y de biomecánica. En todas las formaciones que he hecho, aunque sí se si ha tocado esos temas, pues era, digamos, como, como una parte más pequeñita. Y aquí, pues, realmente tenemos la posibilidad de ampliar mucho más los conocimientos y de ganar más seguridad y, y como profesora para tratar a los alumnos, para generar eh, pues unas clases que sean más eficientes y también para la práctica personal, para poder avanzar con seguridad y, y sin lesiones, es importante
0: ¿Y cómo te sentías en ese punto? O sea, ¿tenías esta necesidad de poder profundizar un poquito más entender un poquito más? ¿Cómo te sentías? Um,
1: a ver eh, eh, a nivel de Clase de yoga eh, a ver, yo, yo me sentía eh, segura pues, a nivel eh, en, en, en los límites de los que yo conocía. O sea, es decir, no me meto nunca a hacer nada que, que, que observo que, que, que no sé con seguridad que le pueda hacer bien a alguien. Uh -huh. eh, entonces no, no tenía como eh, tanta inseguridad eh, a ese nivel, pero después lo que lo que yo sí más siento es que igual me quedan eh, pues conocimientos que 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 aprender eh, para aplicar pues en mi práctica, en la de los alumnos, pero eh, sobre todo a veces también a nivel de, de posturas avanzadas, porque yo sí he notado que en muchas eh, formaciones que damos, pues claro, a veces también... Eh, se enfoca la formación como para tratar de enseñar desde puntos muy básicos y después, claro, vamos como escalando hacia posturas igual un poquito más mmm, intensas, pero tampoco eh, nunca he llegado a ninguna formación como, como a trabajar realmente pues en profundidad, posturas avanzadas, y, y yo en este sentido es como un camino pues, que... Eh, que, que ha sido como más de, de autoconocimiento, autoexploración, más que, que me hayan enseñado en profundidad los profesores. Entonces también me gustaría pues, tener claro conocimientos a ese nivel para aplicar en mi práctica, para saber que lo que estoy haciendo pues, lo estoy haciendo eh, segura y, y después bueno, para enseñar. Al final lo que aprendemos en nosotros mismos yo creo que al final pues, lo, lo terminamos compartiendo con
0: y el, esta situación es era antes de entrar en IAVI, ahora cómo te sientes y ahora cuál es el, la situación. ¿Cómo es Jennifer? ¿Cómo es la práctica? ¿Cómo son las clases de Jennifer ahora?
1: Eh, a ver, en la situación es que sigo en cambio. Es decir, no me parece un camino como para recorrer solamente en dos meses yo creo que sí. eh, claro eh, eh, aparte de, de los eh, de los conocimientos que podemos tener yo creo un, una parte muy importante es llegar a experimentarlos en nuestro cuerpo a integrarlos en nuestra práctica y, y yo creo que este cambio y esta toma de conciencia pues es que necesita tiempo para hacerse, ¿no? Es decir, que, que yo me lo tomo con calma, o sea, avanzando ahí, pero, pero claro, siento que necesito, pues, como, como, como más tiempo para seguir utilizando.
0: De maravilla. Oye, y vamos a ir un poco a, a, a la chicha de, del episodio de hoy, porque quiero hablar de dos cosas contigo. Por un lado,. Eh, como si la persona que estáis escuchando aún no lo sabéis, para terminar IAVI hay que poder entregar una tarea que es una progresión concreta siguiendo las pautas que proponemos y esa progresión es una manera de llegar de forma más eficiente y más segura a una postura, a un ejercicio, a una situación, a un objetivo concreto. El objetivo puede ser un poco el que quieras realmente y eh, la progresión tiene que estar adaptada a la persona que lo va a desarrollar. Tú elegiste la postura de Hanumanasana, que es el split completo de piernas. Básicamente hacer una flexión de cadera con la pierna que esté delante y una extensión de cadera con la pierna que esté atrás. Postura de Hanumanasana, del mono. Y eh, es una postura compleja, realmente. No todo el mundo eh, entra en esa postura fácil. Muchas, muchas personas eh, se la toman de una forma poco adecuada, ¿no? porque se suele forzar bastante, insistir más de la cuenta en muchísimas ocasiones. ¿Cómo planteaste tú esta progresión y sobre todo, ¿por qué elegiste esta postura? ¿Para ti era un reto? ¿Era algo... Eh, porque era fácil para ese momento? ¿Cuál fue el motivo? Porque no lo he hablado contigo, no tengo ni idea. Ver,
1: eh, la estaba trabajando en este momento y entonces como eh, eh, surgió la posibilidad de hacer la progresión es lo que estaba trabajando y es un poquito lo que plasmé en el papel desde lo que yo estaba trabajando en ese momento. Entonces, yo en, en esta postura... Eh, eh, el objetivo que, que por el que la puse fue por, sobre todo por la por la posición de la de la cadera de atrás, es decir, eh, tenía dificultad eh, para hacer pues, versiones un poquito más intensas de esa postura como terminar sacando las manos del suelo para llevarlas hacia el techo o generar la postura en torsión entonces, ahí me sentía como muy invitada, me, me tenía como mucha falta de estabilidad para, para profundizar más en estas posturas entonces eh, estaba trabajando más en profundidad justamente esta, eh, esta postura y, y la forma en la que yo, o sea, el, el objetivo o la forma en la que yo intenté guiar como la, la progresión de posturas fue para corregir la posición de la cadera de atrás, ¿no? Que tiene tendencia a uh -huh. abrirse, creo que eso me pasa a mí, pero yo por lo que veo creo que es una, una tendencia bastante habitual en esta, en, eh, al hacer esta postura, ¿no? Que la cadera de atrás eh, tiende a así un poquito hacia afuera un poquito más de cada persona y entonces mi idea era trabajar de forma que pudiera corregir y asentar bien pues la posición de, de base de, de la postura para poder hacerla más cómoda y más segura entonces eh, yo la, la trabajé eh, intentando ganar eh, flexibilidad en los, eh, extensor, eh, en los extensores de la cadera, en el psoas y en el cuádriceps desde la pierna de atrás, eh, intentando ganar flexibilidad, pero también intentando ganar eh, fuerza. ¿vale? Es decir, intentando trabajar las dos cosas aunque es una postura en la que realmente pues, se requiere un, un rango de flexibilidad bastante intenso, eh, pues intenté pues, trabajar las, eh, las dos eh, entonces eh, creé un poquito la progresión en base a posturas y en base a ejercicios también de fortalecimiento para, para el cuádriceps eh, perdón, para, para el estudio y para el, para el sobre todo. Eh, y, y fue un poquito eh, la base con la que con la que intenté pues desarrollar y, y trabajar que ¿eh? al, al hacerla pues claro tenemos que eh, desarrollarlo y mantener la práctica durante durante unos eh, cuantos días bueno en ese caso pues creo que siete días ¿no? una semana y entonces eh, a partir de ahí pues empecé hacia a trabajar y a profundizar un poco más. Y, y a lo largo pues, del proceso las, eh, de las distintas progresiones o clases que yo creé para, para intentar hacer la postura eh, pues realmente fue un, mucho de ayuda eh, parte parte la ayuda de Tamay Allen para eh, ayudarme a entender porque yo estaba también intentando eh, hacer un, un, una cosa que igual no es... En, de mucha ayuda, que eh, como la cadera tendría que abrirse hacia afuera yo eh, estaba intentando eh, cambiar como esta tendencia metiendo hacia adentro, la pierna de atrás, lo que me fuera posible eh, y al trabajar más el movimiento de extensión eh, eh, lo que intenté es más profundizar en ese movimiento de la cadera y en vez de como, como luchar tanto con la tendencia entonces realmente este pequeño cambio, o sea, fue un pequeño ajuste porque realmente, o sea, no se nota a lo mejor mucho por fuera la postura, pero yo realmente sí lo he notado mucho por dentro, a la hora de abrir más espacio y a la hora de acceder mucho más a la musculatura del psoas para, para lograr estirarla en, en, en profundidad. ¿vale? Entonces eso eh, realmente me ayudó mucho, es decir, que no igual por fuera a veces no, no se ve mucho el el, el ajuste o el cambio que podamos eh, hacer en la postura, pero después en la, en la forma de, de sentirla y de experimentarla, pues eh, yo sí noté un gran cambio. Eh, fue una de las cosas que, que me ayudó mucho a, a progresar en la postura y otras cosas que, que he descubierto... Eh, al, al trabajar como más específicamente pues, la postura, eh, ha sido pues, el movimiento de extensión en la columna, que era no, no es realmente un movimiento de, de extensión muy intenso el que se da al hacer esta postura, pero eh, al preparar más la columna eh, en posturas preparatorias, en movimientos de extensión, me da cuenta que después al entrar en la postura, realmente entras mucho más fácil al abrir más la zona de, de, de los hombros eh, y, y al estar como un poquito más conectada con la musculatura de la espalda, sobre todo en la espalda baja. Entonces, eso ayuda mucho más a, a, a generar pues, que la postura sea mucho más fácil de entrar en ella y, y de mantener, ¿eh? antes de no sentirse así como pues, inestables dentro de la postura para poder moverse.
0: Genial, me gusta mucho eso, le has entendido con detalles, o sea, has sido partes alejadas de lo que estás trabajando de forma principal y has conseguido entender cuál es el, el punto y la clave para esa postura. Me gusta mucho, te voy a hacer varias preguntas, ¿vale? Al respecto. La primera es, ¿en qué punto exactamente estabas tú de la postura antes de empezar con la progresión? ¿Y en qué punto estabas después? ¿Y qué tiempo, qué lapsus de tiempo hubo entre. ¿Comenzaste hasta que ya viste esos resultados?
1: Mm. Eh, el, el punto en el que estaba antes era, eh, pues, eh, estaba intentando eh, hacer la base de la postura y colocando como tacos debajo de las manos para intentar abrir más la zona del pecho y que eso me facilitara más el eh, elevar las manos del suelo, pero eh, era una de estas cosas que a veces igual trabajas sin un día puedes hacerlo y otro día pues estás más inseguro. Y, eh, claro, yo me daba cuenta de que a veces dependía también mucho de cómo había trabajado el cuerpo antes y cómo había preparado el cuerpo antes, eso a veces te facilita pues, mucho más el, 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 el realizarlo y otros días pues, pues, pues no tanto. ¿no? Entonces yo estaba, digamos, pues eso, un punto en el que pues, tampoco encontraba, digamos, la seguridad de esto lo voy a hacer o lo no. Es como, bueno, yo lo trabajo y estoy aquí hasta donde llegue el día de hoy. Eh, y al, al terminar las sesiones claro, mmm, eh, claro en, en este tipo de posturas a mí no me parece pues, que en una semana uno pueda eh, encontrar pues, como un cambio mmm, súper pues, eh, mmm, eh, visible dentro de la, de la postura, porque yo creo que requiere pues, mucho tiempo el hacer los ajustes, el ganar pues la flexibilidad necesaria para entrar profundamente en la postura. Uh -huh. Pero sí eh, me dio como la posibilidad para ganar más seguridad para luego pasar a hacer pues variantes más, más intensas, ¿vale? Desde eh, pues la posición en porción, que antes no era ni capaz de intentarla y ahora ya sí puedo intentarla, o sea, ya digo, eh, me, me dio como mucho la... La base, la, la posibilidad para poder profundizar más en, en, en otras variantes que antes no podía ni siquiera ni intentar
0: ¿no? Ok, entonces eh, me surge una duda. ¿Estuviste una semana practicando esto o seguiste sí. más tiempo manteniendo esa, esa progresión?
1: Ah, eh, vale, mira, eh, lo que yo hice durante el ejercicio estuve manteniendo una semana eh, esa progresión y parte... Eh, pues de las dudas que yo hablaba con eh, en, en tutoría era eh, claro que el, el mantener pues, un trabajo, claro, sostenido durante mucho tiempo sobre una postura, claro, digo, yo tenía el miedo el, el dejar velado pues, otros aspectos de la, de la práctica y no desarrollarlos. Entonces, eh, claro, el, el, lo que terminamos hablando un poco fue el, el hecho, claro, de sostener durante varios días consecutivos, una progresión o, o, o intentar centrarnos en un mismo objetivo sin cambiarlo, como yo estaba haciendo antes, claro, eso te da mucha más información eh, sobre la postura, sobre el cuerpo, para, para poder profundizar en ella. Entonces, eh, un poquito el consejo que yo he recibido y es más o menos lo que estoy aplicando, claro, que igual se puede trabajar durante una semana con esa progresión o con, con el objetivo que, que uno quiera eh, terminar realizando en una postura, pero no dedicarle a lo mejor toda, toda nuestra práctica simplemente a hacer uh -huh. esta postura. Entonces es más o menos lo que estoy manteniendo. Eh, igual cambio de postura, igual no mantengo igual la misma, la misma postura durante esta semana durante la pero eh, sí intento como volver a igual a una práctica sostenida y realmente sí, sí es cierto que estoy como aprendiendo mucho más de la postura o sea, de, y no solamente de la postura sino ya digo que que, que, que me ha abierto puertas como para probar a hacer variantes pues que antes, pues, no la verdad, no podía intentar porque no tenía la seguridad suficiente. Pero...
0: ¿Y cuál crees que puede haber sido el punto fundamental que te haya eh, permitido conseguir estos mmm, logros concretos, que me está diciendo, mm -hmm. proyectos muy concretas ¿no? Que te da una seguridad más... Pues, tienes una mayor seguridad que luego te permite tener una visión que te lleva a hacer variaciones, Perfecto. que también has entendido mejor la postura en cómo incluso pautar esa progresión eh, en el tiempo, manteniendo el tiempo, evidentemente sin Perfecto. dejar el, el resto del la de lado. Todo esto, Perfecto. si tuvieses que elegir algo que, que haya sido clave para lograrlo o que sin ello no lo crees que lo hubieses conseguido, ¿qué sería?
1: Eh, pues, pues yo creo que es el, el justo el, el, el mantener la, la práctica sostenida en el... En el tiempo. Es decir, más que hacer lo que yo estaba pues, haciendo antes de, de, de hacer el curso, que, que es igual cambiar de pues, un día a otro, pues, un día trabajo por más apertura de pecho, otro día trabajo más apertura de cadera y sentarme así, igual hacer una clase digamos más temática, pero variar más a lo largo de la semana de, del estilo de, uh -huh. eh, y, de, y del trabajo de la, de la secuencia. ¿no? Pues yo creo que ha sido el, el mantener durante ese tiempo sostenido pues, un trabajo más eh, centrado, más especificado, con ese objetivo pues, que, quería, eh, que, que estábamos trabajando, como era esa, esa posición, de, esa nivelación de la zona de las caderas para asentar mejor la base de la postura. Eh, aunque no haya hecho exactamente las mismas posturas todo, en todas las clases, sí es cierto que, que he hecho. Eh, como eh, el trabajo sostenido guiado hacia este único objetivo. Es decir, no, no poniendo cuatro objetivos distintos a lo largo de las semanas, sino que un único objetivo pues, durante pues, esa semana. Entonces, ¿Y cuánto,
0: que... cuánto tiempo llevas haciendo esto? ¿Desde, desde cuándo estás trabajando de forma eh, mantenida, aunque no obsesionada, pero de desde, forma
1: desde, que termine el curso que es que no sé cuántos meses pueden ser dos tres puede ser octubre quizá terminaría sí, por ahí
0: por ahí diciembre sí. enero tres meses más o menos
1: pero, pero sí 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 o sea sí noto, <risa> sí noto cambios eh, eh, a nivel esto de, de conocer más profundamente la, la, la postura
0: y si tuvieses luego, porque eso sí hemos comentado antes y me parece muy chulo, si tuvieses que eh, plantearte qué es lo más importante que sacas de un proceso en el que al final estás trabajando sobre tu cuerpo, entendiendo tu cuerpo, conociendo tu, tu cuerpo, entendiendo cómo utilizarlo también dentro de algo que ya conocías, que es la práctica de, de yoga, pero seguramente con pautas diferentes o desde una perspectiva un poco distinta. Si tuvieses que elegir algo que te haya aportado todo eso, ¿qué, qué elegirías o qué dirías que te ha aportado más allá de que simplemente conseguir pues Hanumanasana, que es algo chulo, ¿no? Pero ¿qué más?
1: Eh, pues es realmente ampliar un poquito lo que eh, lo que yo consideraba como como la práctica de yoga, es decir, que, eh, que mi eh, motivación a hacer la práctica de yoga nunca fue pues el, el intentar pues, conseguir pues, determinada postura pues porque sí, porque eh, nunca ha sido esa mi motivación. Mi motivación estaba mucho más dirigida pues, digamos, a generar pues, un bienestar a nivel eh, emocional, mental, eh, como un proceso a nivel interno. Y, y realmente, claro, lo que nunca había hecho a nivel personal es eh, enfocar de esa forma la, la práctica, es decir, a intentar encontrar pues, eh, un objetivo o, o, o querer conseguir ese avance a un nivel físico. ¿no? Entonces, el, el enfocarlo de esta forma, es pues, la primera vez que lo hago a nivel de práctica personal y, y realmente abre... abre Abre muchas más puertas de las que eh, de las que yo creía, ¿no? Digamos que, que a veces el, 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 el querer avanzar de una a un nivel físico, pues a veces yo o sea a nivel inconsciente no es como que piensas que esto igual no tiene que ver con la práctica de yoga que, 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 que son cosas pues más pues, pero igual competitividad y eso que, que debemos dejar de lado y realmente para nada o sea es decir se puede hacer una, una práctica realmente seria incluso interior de la práctica de yoga pero tomando pues ese objetivo de desarrollo también a un nivel a un nivel serio.
0: Qué guay. Me gusta, me gusta este punto porque, igual que te comentaba antes de empezar a grabar, eh, yo personalmente me tomo la práctica de esta forma, aún siendo eso, muy disciplinado y dedicándole muchas horas a la práctica física, eh, yo no empecé así, pero sí que llegó un punto en el que dejó de importarme, o, eh, sí, literalmente, dejó de, de importarme conseguir o no algo concreto a nivel físico pero realmente el propio trabajo sobre ello sí que te hace conocerte a ti más. O sea, una, pers una persona que hoy soy esta persona y está consiguiendo esto, eh, es porque si mañana soy otra persona que ha conseguido algo distinto, la diferencia entre esas dos es que la segunda pues, tiene algo, sabe algo que yo no sé. La persona, el Ariel de mañana, sabe, entiende algo en su cuerpo, tiene una conciencia corporal en algún detalle, ha entendido cómo funciona algo, le ha hecho clic la cabeza en algún, en, en algún punto de su práctica, eh, se ha dejado de, de un poquito más, de, se ha dejado un pelín más del ego y a lo mejor pues se ha relajado un poquito más o se ha exigido un poquito menos. Siempre hay ese, ese progreso, ¿no? Y no es un progreso simplemente físico, pero también. Así que me, pare, me parece muy chulo el, el planteamiento. A ver, ¿qué opinas tú de esto? Te suelto un, un, una pregunta reflexional sobre esto. Yo eh, sé, comprendo, que a nivel físico condicionamos la cuestión emocional. ¿Has visto algún tipo de diferencia en este sentido en tu práctica, dedicándole más atención a la parte física? O sea, ¿te has visto más desenvuelta emocionalmente, por decirlo de alguna forma? ¿O has visto algún efecto?
1: Claro, eh, pues a ver, realmente sí, pero eh, sobre todo el trabajo este pues, eh, a nivel de, de progresivo, no, de centrarnos más en un objetivo, como está mucho más centrado en la zona de las caderas que estoy haciendo, sí. realmente eh, la zona de las caderas es una zona super emocional, entonces normalmente… Claro, al, al, al tender a, a cerrar más la, las caderas, igual pues por, por una sensación a lo mejor de protección, o es, al, al terminar abriéndolas e intentando soltar un poquito más, claro, se van liberando pues, bloqueos que también son a un nivel eh, emocional, ¿no? Entonces, al final, el, 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 el tener más conocimiento sobre, sobre la postura, al final es una herramienta que te ayuda pues, a trabajar mucho más profundo. Pues a nivel interior, ¿no? A hacer cambios, eh, eh, pues a veces de patrones de eh, emocionales, o, o a soltar simplemente emociones que tenemos como más retenidas.
0: Qué guay, entonces has visto una diferencia con, con este tipo de trabajo. ¿Y consideras que ha sido algo representativo? ¿O, sea, ¿o mm -hmm. crees que ha sido algo? Para ti es algo importante, esa parte. Justo eh, esto que claro. acabamos de comentar.
1: Esa parte. Eh, no Justo entendía. lo que acabas de comentar,
0: el, el ah, tema de que ahora, por claro. ejemplo, estás trabajando en caderas y lo notas de esta forma, o sea, es algo sustancial, es algo que si te fijas lo notas, pero si no, tampoco tuviese hubiese cambiado la vida. ¿Cómo, ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives?
1: A ver, yo creo que, que es esencial, ¿no? El, el llevar el trabajo de esta forma y después, claro, tener en cuenta, pues a veces eh, lo contrario, es decir, que si no trabajamos de forma correcta, eh, 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 en la postura o de la forma, digamos, más sana para nuestro cuerpo, y lo que hacemos es justo lo contrario, pues trabajar una postura con malos ajustes, que al final nos estén haciendo daño, no solamente estamos trabajando físico, también estamos, pues, a lo mejor fortaleciendo cosas en nuestro interior que están bien, es decir, que, que tiene las, las dos caras de la moneda, ¿no? El, el trabajo, o sea, que puede hacerse bien y generar eh, pues eh, eh, consecuencias positivas y al contrario, si no lo hacemos bien, pues también te puedes
0: generar consecuencias negativas todos los Total, ¿Y, cómo, y, ¿y qué crees que es importante para trabajarlo bien? A tú Ahora que ya tienes una formación, porque esto no lo he comentado, pero también estás ahora en, en la EBI, ¿no? estás en la especialización, que es como un paso más para profundizar bastante más en, en la fisiología sí, y cómo funciona sí. el cuerpo. Desde un punto de vista de, te has interesado lo bastante, como para hacer el programa de introducción, y ahora estar haciendo la de que realmente pues son seis meses, se le quiere más atención, más dedicación, y es un poquito más friki, por decirlo así, ¿cuán importante crees que es? Yo entiendo que, o sea, en principio deduzco que te resulte importante, pero ¿cuán importante es, eh, o sea, perdón, ¿qué es exactamente lo, lo más importante para poder hacerlo de forma correcta?
1: Um, ¿Qué es lo más importante? A ver, sí. eh, realmente, si me haces esa pregunta, a ver, yo personalmente diría a veces tener una buena guía, porque, eh, claro, dependiendo a lo mejor del tiempo que lleves de práctica, pero cuando uno empieza, es principiante y eh, eh, quiere pues, profundizar en la práctica de yoga y eh, a todos los niveles, eh, tú no lo sabes, o sea, es decir, eh, necesitas igual a un buen profesor, a una buena guía para, para que te esté dando pues las directrices o te vaya abriendo el camino para, para tener una buena práctica y no pues terminar haciendo daño daños de que haciendo haciéndolo mal, ¿no?
0: Genial, es interesante. Supongo
1: que no es lo único y depende de, de, de cada uno pues, en, en qué proceso o en qué parte del camino vaya, ¿no? Pero yo creo que sobre todo igual al empezar, pues es eso, el, el, el tener una, una persona que realmente te ayude a hacer las cosas.
0: Yo creo que es fundamental, si eres, si eres practicante, no eres profe, es fundamental tener una buena guía porque no eres tú la persona que, que está preparada, por supuesto. Y si eres profe, eh, yo creo que en general seguir, seguir profundizando es un ejercicio de humildad, ¿no? En este sentido. O sea, yo casi todos los fines de semana los dedico a alguien que sabe mucho más que yo en, en algo en concreto me lo enseñe. Al final uh -huh. es como entender, ponerte a ti en la situación de que no todo lo puedes controlar y que hay muchas cosas que realmente son importantes. Yo desde mi, mi posición, mi situación a, ahora mismo es... Claro, te puedo decir abiertamente y super, y es súper evidente que para mí entender cómo funciona el cuerpo es prácticamente una obligación si te dedicas a trabajar con el cuerpo de otras personas. Podemos estar más de acuerdo o menos, hay personas que no lo ven así, yo lo veo com completamente, completamente imprescindible. Pero... Eh, Claro, tienes que estar bien guiado. Está todo muy lleno de información en todos los sentidos, no solamente en sí. cuanto a anatomía biomecánica, está todo lleno de información. La información a veces es veraz y a veces no, eso es, igual sería otro asunto, pero la información como tal no es una experiencia, ¿no? Y al final, si tú no tienes algo de referencia, alguien de referencia con el que contrastar experiencias y darte cuenta exactamente de... De las cosas que están ocurriendo, las que estás entendiendo, sí. igual es complicado. Porque yo, por ejemplo, me veo en la situación. Me, yo, yo mismo me he visto en la situación y por eso he estudiado tanto en estos temas. Cuando tú intentas entender el cuerpo como algo intuitivo, eh, muchas veces crees que estás haciendo una cosa o crees que estás entendiendo la, lo que estás haciendo bien y luego resulta que no era así. Porque el cuerpo no funciona así. Porque no todo lo sientes, no todo lo conoces. O sea, es muy complejo el cuerpo, el funcionamiento, ¿no? Sí, claro. ¿Tú, ¿Cómo te has sentido en, estas, en, este, en este contexto? Porque yo creo que es algo que nos pasa a todos, absolutamente. ¿Has visto muchas situaciones que tú creías que entendías y luego te has ido dando cuenta de que cuando tienes más conocimiento y vas ganando más conciencia, te das cuenta de que no era como tú creías que era? ¿Eso te ha ocurrido? Sí, a
1: ver, eso me ha ocurrido y supongo que me seguirá ocurriendo a lo largo sí, de... Sí,
0: eso es para siempre, <risa>
1: Entonces, sí, claro, realmente y aparte, bueno, yo creo que los profesores si sí tenemos, creo que, eh, claro, al final pues eh, dirigimos nuestra práctica y aunque, sí. claro, yo también intento ir a clases, pues todo lo que puedo para, eh, a veces también te ofrecen una, una visión un poquito distinta de, de, de la que tienes, porque igual siento una molestia aquí y allá y siento que tengo que trabajar más esto, pero claro, una persona desde fuera, claro, ve a lo mejor cosas a las que tú pues no estás prestando, a lo mejor, tanta atención y te puede dar eh, eh, como, como un punto de vista distinto y, y eso te ayuda a progresar. Es decir, que, que yo creo que el, 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 el tener eh, pues, una segunda opinión y el que tenía muchas veces la práctica, pues te puede, puede ayudar muchísimo. Entonces, sí, a ver, yo creo que eso, creo que por mucho que sepamos, yo creo que siempre va a haber eh, cosas que podamos mejorar, nivel de práctica, a nivel de conocimiento y de personas que gracias
0: a Dios pues, nos pueden ayudar Sí, yo creo que está muy bien ponerse en esa situación y tener esa pues darse esa ducha fría de humildad lo, lo más habitualmente posible y así yo creo que se progresa mucho más, ¿no? porque te cambia mucho el punto de vista, lo que tú dices uh -huh. no tienes ni siquiera por qué estar de acuerdo con, con cómo hacen las cosas de otra persona, pero puedes uh -huh. aprender mucho de ello y en realidad, si sabes buscar, te vas a encontrar personas que realmente hagan las cosas bien. Por suerte, existe y cada vez es menos complicado, ¿no?, de encontrar. Así que es un punto muy chulo, muy, muy interesante. Te voy a hacer una pregunta a ver, qué, a ver qué me dices, ¿vale? Porque cada persona hasta ahora me ha dicho algo distinto. ¿Cuál crees tú que es el...? Con... Voy a replantearlo. ¿Con qué te quedarías de toda la Evi? De, de toda la Yavi, perdón. Todo lo que te haya aportado, ya sea algo de contenido, ya sea alguna sensación, una experiencia.
1: Mm, pues, ¿no? pues a ver, yo creo bueno, que me quedaría más es con, eh, pues mira, con lo que estuvimos hablando de la tarea final del hecho de crear una progresión. Yo creo que, mm, a ver, los contenidos están todos geniales, o sea, se explican muy bien las cosas y aparte lo bueno que tienes, es eso que... que que se va pues, directamente mucho al grano para saber pues, realmente qué es lo importante y cómo aplicarlo. ¿no? Pero, sobre todo, yo, a mí lo que más me ha gustado pues, es el, el, el hecho de, 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 del concepto este de progresividad, ¿no? de trabajar eh, las posturas o todo de forma eh, progresiva. Y, de, de intentar pues, también tener pues eso, cierta autonomía y conocimiento para enfocar nuestra práctica de yoga para que realmente sea eh, pues eso, más épica, ¿no? más en todos los sentidos
0: Qué guay, genial me alegro, me alegro porque además esto de la progresividad es de esas cosas que en general todo el mundo lo comenta así, ok ¿no? pero el, integrar el concepto no es, tan, no es tan sencillo, no es tan habitual de encontrar, ¿no? un concepto progresivo realmente, normalmente siempre es como querer llegar a un objetivo y querer ir directamente allí. Sí. Y claro, hay muchas veces que hay que romper como mucho, mucho ego, ¿no? En realidad de, oye, parte esto en todos los trocitos que te haga falta hasta uh -huh. encontrar en el que tú estás de verdad, porque si vas uh -huh. a algo para lo que no estás listo,
1: pues entras en zona de riesgo de
0: lesiones, entras en, en situaciones de frustración o ya no tú, sino tus alumnos, ¿no? Y, y porque tú quieras que tu alumno consiga algo, no le haces pasar por el proceso. Se ocurre un montón. Sí,
1: sí, es cierto. Pues para mí es realmente lo, el, el, el valor, o sea, lo más, lo más importante para tener.
0: De maravilla. Genial, Jennifer. Oye, una última cosa para terminar y es uh -huh. si tuvieses que explicarle de todo esto que has aprendido, no solo con, con el programa de la llave, sino desde entonces este nuevo punto de vista con uh -huh. la práctica física y la combinación uh -huh. de la práctica física y el resto de prácticas de, de yoga eh, de autoconocimiento por decirlo así uh -huh. si tuviésemos que explicárselo a alguien en una frase la importancia de trabajar esto en global, ¿cómo lo harías? Me da <risa> un frase. montón de curiosidad.
1: Pues... Sí, o
0: algo breve, ¿no? Ah,
1: pues no tengo ni mucha idea de, de cómo explicarlo. Pero, eh, a ver, creo que lo más importante igual, pues, es experiencia, ¿no? La experiencia al final lo globaliza todo, ¿no?
0: <risa> lo tienes con una frase no con una palabra. <risa> Qué guay. No, puedes desarrollarlo, puedes desarrollarlo, perdón. <risa>
1: Pero sí, claro, eh, al final, claro, eh, aparte de estar hablando de cosas que a veces también se sabe mucho y después se termina aplicando poco y, y en, en, en nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que al final es lo más importante, ¿no? Unir las dos cosas, el ser capaces de, de, de aplicar lo que sabemos, nuestros conocimientos a nuestra experiencia y, y, y esa experiencia al final pues es transformadora, ¿no? te ayuda a cambiar y, y yo creo que se puede ver a todos los niveles. O sea, desde un alumno a cómo dar clase, a la práctica que cada uno puede hacer personal, creo que se puede aplicar perfectamente.
0: Qué bien, qué guay. Me gusta, ¿eh? me ha encantado lo de la experiencia. Creo que es algo completamente fundamental. Y que en general hay con mucha tendencia, sí, sobre todo si eres profe, yo lo he visto muchísimo y creo que todos hemos tenido esa tendencia también en algún momento de te enfocas mucho en las clases sí. y muchas veces es como complicado aplicar todo eso al mismo ritmo para ti.
1: Uh -huh. y sí. Claro, hay
0: que tener cuidado ¿eh? para ser coherente. Sí,
1: sí, sí. 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 Yo creo que, de profesora, pues, cuando tienes muchas clases es una de las cosas más difíciles de hacer. Y yo... O sea, necesitas un proceso de adaptación para terminar haciéndolo, pero en nuevos profesores yo lo tengo visto muchas veces, ¿no? Es sin ay, es que yo no sé cuánto tiempo sin practicar porque ahora ya no tengo tanto tiempo. Y claro, y es como, claro, pues sí, necesitamos ese, ese equilibrio, ¿no? Y yo creo que es bueno para, para todos, para nosotros y después para lo que tú aprendes pues poder realmente transmitirlo no
0: por supuesto, por supuesto. Qué guay. Oye, pues Jennifer, muchísimas, muchísimas gracias por, por el ratito, por la conversación y sobre todo por el punto de vista que tienes, que a mí me parece muy importante, que en general yo creo que todos son muy, muy chulos, tienen su encanto, pero el tuyo creo que me siento más identificado quizá que, que con otros. Me gusta mucho, además, que recalquemos la importancia de combinar las cosas y de entender todo desde un punto de vista global. Yo creo que esto de separar cuerpo y mente... Dialécticamente puede servir para entendernos, pero a nivel semántico no es así. Yo no creo que, que, el, que eso exista en realidad, esa separación. Y creo que hay que tener cuidado. Así que me gusta mucho es, ese mensaje integrador, ese mensaje más global. Así que, de verdad, muchas gracias de mi parte por por esto y también muchas gracias por compartir lo que nos has explicado, las pautas que has comentado, los, los tips o tu en sí que yo creo que a muchas personas, bueno, estoy seguro que a muchas personas que escuchan el podcast le va a ayudar, sobre todo porque hasta ahora llevamos ya eh, con este 13 episodios y en los 12 anteriores en todos hemos tenido respuestas de personas que han puesto en práctica algo, algo de lo que les eh, hemos explicado aquí, de lo que la persona que estaba aquí ha, ha comentado le ha servido un montón y personas que realmente ha conseguido cosas muy chulas seguro que también es el caso así que muchísimas gracias Jennifer a ti. <risas> genial